1: Regisserad av Danny Boyle Skriven av Alex Garland I rollerna har vi bland annat Cliff Curtis Killian Murphy Michelle Yeo Hiroyuki Sanada Benedict Wong Och Chris Evans Filmen är en timme och 47 minuter lång Hade en budget på 40 miljoner dollar Och vann priset för bästa film på British Independent Film Award år 2007 Idag ska vi prata om sunshine.
0: As far back as I can remember I always wanted to be a gangster.
1: The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Did you
0: read all this acid? That's right. Music.
1: What is real?
0: How do you define real? You are a More people than you think, and more people each day. This is a world getting progressively worse. Can we not agree on that? There is only
1: Hej so hey allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Spoiler Alert. Med mig Joel Kesketala och med mig så har jag... Benjamin Gabrielsson. Och idag min vän Benjamin... Så är det min tur, din jävel ja. Du som har gjort två filmer i rad
0: Förlåt, jag skyller på Oscars Ja,
1: hur, hur fan, hur fan, ja det är det jag skulle säga Vad är din ursäkt inför lyssnarna Att bara ta över podden så här? Nej, äh, men det är Oscarsgalan
0: Jag var tvungen, jag försökte knypa till Två, två, eller de, den sista i alla fall Som vi hade rimlighet att hinna innan Själva galan, så det är inga konstigheter
1: Okej, okay, blame Hollywood alltså, jag gillar det Ja, 100 procent Okej, okay, nej men jag har alltså valt filmen Som ni redan förmodligen har hört i introt såklart Men det är filmen Sunshine idag från 2007 och ja som vanligt, vi kör väl direkt antar jag. Det tycker jag. Ja, nej men hur och varför då? Jag valde den här filmen för att dels som du nyss nämnde så har vi ju varit i en Oscarsperiod nu och med betoning på vart. Det vill säga att ja, vi, är lite, vi tar oss ur den nu med tanke på att ja, när det här avsnittet är släppt så har ju redan Oscarsvinnarna eh, presenterats. Ja. Så vi är ju då officiellt ute i den här perioden. Så jag tänkte att ja, vi slänger in en lite äldre film då i alla fall. Mm där parallellt med att jag och två av våra gemensamma kompisar var/är inne i en liten rymdfilmsperiod. Vi såg nämligen The Martian för någon vecka sedan också då tänkte jag att ja, men då passar allting bra, då slänger jag in en rymdfilm dels för podden och dels för att vi liksom har ett litet rymdmode igång här. Ja, eh, så det fick bli den här och eh, det var också när jag valde den här filmen så var det lite omsorgsfullt också för man är ju så här, du vet jag vill inte slösa min tid med vilken random film som helst. Ska det vara en rymdfilm vill jag ändå se vad fan jag har att göra med. Och sen när jag såg, jag kollade in DB först. Så ja, du vet, vi, vi försöker undvika att kolla betyg och allt sånt där. Men det gick inte i det här fallet. Mm. Och så såg jag att fan, det är ju jävligt härliga skådespelare i den här. Så ja, på den vägen är det. Alla de här faktorerna tillsammans gjorde att det fick fan bli den här den här veckan.
0: Ja, men vad roligt. Varför inte, känner jag.
1: Det eh, är kul med lite variation.
0: Nu har vi nästan bara kört 2018 års filmer nu i flera, flera, flera månader. Så det är härligt tycker jag. Ja. Va, eh, ja, ska du när du ändå är på G, kör. vad tyckte du spontant om filmen?
1: Ah, men alltså, jag, jag, skulle faktiskt, jag kommer nog snabbt passa tillbaka frågan. för Jag, jag, jag är okay. så jävla bias redan från början just för att jag är en sucker för rymd filmer. Så jag låter dig börja ärligt talat. Jag passar snabbt tillbaka i bollen, Så dina spontana tankar, min vän.
0: Ja, men... Eh, jag Spontant gillade jag verkligen konceptet. I alla fall på förhand. Och liksom Det här med, med solen och rymden och, och liksom att solen håller på att dö och vi ska som mänsklighet försöka återuppliva den med någon slags Armageddon-liknande koncept där vi ska spränga... Ja, jag tyckte verkligen att det var eh, nice på förhand. Men tyvärr så tyckte jag inte att filmen i sig levde upp till till min lilla rymdstory-förväntan som jag ändå hade byggt upp där. Eh, utan någonstans halvvägs och framåt så, så kände jag bara Ah, vad gör ni nu? Och nej, tyvärr så blev det väl... En okej
1: okay rulle till slut kände jag väl. Men ja, något sånt. So Gud vad skönt att vi äntligen tycker lite olika här. För jag. det kommer bli en intressant podd. För jag, jag gillar den ju skarpt, alltså. Okej. Okay. Alltså, det enda jag inte gillade med den, och vilket jag är typ säker på att vi kommer diskutera väldigt mycket kring, det var ju hur jag tycker att den snubblade något otroligt i slutet. Alltså att ja. den verkligen tappade bollen för vad den kunde ha varit. Men innan vi då börjar diskutera allting, jag lägger då fram mina biases här otroligt rymdintresserad slash fascinerad och en väldigt sucker för de filmerna generellt alltså så jag kanske är lite blindad av det men spontant så jag, jag tyckte ju den var episk ja. alltså jag tyckte den var så bra att jag inte fattar att jag inte kan ha sett den här filmen wow, tidigare, okay. vilket då gör besvikelsen av slutet desto större hos mig, ja. men som sagt, nej, jag, var, jag var inte golvad, du vet, inte helt och hållet golvad, just på grund av det här med slutet och lite andra detaljer också, men jag tror nog generellt att jag gillar den här mer än vad du gjorde i alla fall Ja, det låter det verkligen så. men vad kul att vi skiljer oss lite åt eh, Ja, spännande. All right, men vi dyker in då i vad vi gillar slash inte gillar och så får vi se vilken diskussion det blir kring det. Ja. Alltså det är jag framförallt gillar med den här. Det är, konceptet i början kan man ju ifrågasätta hur realistiskt är det där och så vidare och så vidare. Men jag har inga problem med det här konceptet. Jag kommer sen när vi går in på trivia i slutet prata lite om det här konceptet för ah. det är lite missförstånd vad folk tror att det här handlar om och vad jag också trodde att det handlar om. Det, det handlar egentligen inte om att Solen dör per definition. Inte riktigt där han, men vi går in på det senare. Det men konceptet är åtminstone att de ska försöka återuppliva, om man nu kan använda den termen då i så fall. Så om man bara accepterar den premissen så är vi liksom redo, att, då, då kör vi. Och det jag då framförallt gillar med det här, det är hur alla de här karaktärerna hanterar den här otroliga kraften som då är. Solen, mm. alltså den psykologiska aspekten i att möta någonting så episkt Någonting så spirituellt, någonting så vetenskapligt omöjligt Och någonting så existentiellt som solen presenterar här mm. Jag menar, vi människor är inte utvecklade att hantera saker på den här skalan Alltså vi är utvecklade för att förstå, vad vi vet i alla fall, för att förstå du vet, trä, sten och träd basically, alltså det är på den nivån vi människor existerar, vi är inte utvecklade för att förstå det allra minsta, du vet kvantmekanikerna, eh, kvantfysiken och allt det där, vi är inte utvecklade för att förstå det astronomiskt stora, big bang, du vet såhär, solen, vi är inte utvecklade för att, förstå, för att förstå det som otroligt snabbt det vill säga ljusets hastighet till exempel så det jag finner fascinerande här är hur då vanliga människor i kött och blod, vanliga jävla apor du vet som vi är ja. Hur vi reagerar när vi ställs inför den här stora kraften som då är solen. Och jag tycker det läggs fram på ett jävligt nice sätt. Eh, vi har till exempel, eh, nu ska vi se vad han heter. Han heter så mycket som Robert Capa, det vill säga fysikern i gänget som pratar väldigt mycket om drömmarna han har. Det är alltså
0: Killian Murphy va? Ja precis, Killian mm. Murphys karaktär. Bra, bara för att förtydliga både för mig och för lyssnarna. Framförallt yes. för mig.
1: Och han pratar med... Uh, jag tror ni heter Cora Corazon i filmen. Corazon. Det är säga Michelle Michel Geos <laughs> karaktär. Och de ja. pratar båda om. Du vet, de enda drömmarna de kan ha, det är om, om solen. Mm. Uh, Så so vi har diskussioner där kring. Vi har också alltså den uppenbara karaktären här med en stor connection till solen är ju Searle, det vill säga Cliff Curtis-karaktär, som är men, nästan fanatiskt inställd till det här. Det är ju han som går till observationsrummet och han kan inte riktigt hålla sig. Han måste öka intensiteten på ja, solen, för mm. egentligen blockerar ju det här observationsrummet ut den mesta av ja, typ, kraften av typ solen. typ 97
0: men... eller 98 procent eller något. Ja,
1: något sånt där, precis. Han, han, han ökar liksom bara 1 procent och han blir nästan liksom ja. fried av, av skiten. Men han vill liksom komma så nära för det är, det är den här spirituella kopplingen till, till solen. Så vi ser hans koppling till det här. Vi ser hur Kanade, Kanada, menar jag, mm. kaptenen i skeppet, blir helt lamslagen av solen när han är du vet, på utsidan skeppet och ska försöka reparera allting. Och då samma då Searle som jag nyss nämnde som frågar honom den här fanatiska inställningen till det. Och då för att driva hem den här poängen. Ja, ni, ni fattar vad jag, vad jag är ute efter här. Alla påverkas och hanterar den här otroliga kraften på olika sätt. Men för att verkligen driva hem den här poängen så pinbacker, det vill säga Mark Strongs karaktär han och det är lite otydligt om hela hans crew också blev lika fanatiska som honom men han blev ju åtminstone där. Just
0: det, det är, bara för att förtydliga, det är kaptenen på det första skeppet som har misslyckats med uppdraget eller hur?
1: Precis, på Icarus One ja. tror jag det också. Just det, ja, det stämmer. Precis. Och där ser man ju verkligen hur solen har påverkat honom att han, han ser basically ingen mening längre med den mänskliga existensen. Jag tror han säger ordala, ordagrant att I've been waiting so long. Man? Så,
0: mm.
1: in, inte för mycket En nu, men otroligt <laughs> intressant tycker jag. man. man. man hur det här påverkar respektive människa. Och nu bjuder jag in dig här och balanserar ut min extas i allt det här. För jag, jag vet att du har lite och, i, inom situationstänken kritiserat det här kanske. Men det är en grej jag, jag tyckte var, var genomgripande bra genom hela filmen
0: ja, nej men jag, jag håller med dig om att jag tycker verkligen om den grejen med, med, med att solen har den här nästan övernaturliga kraften på oss människor för att precis som du säger vi är inte gjorda för att kunna klara av och hantera det här, vi, vi är liksom vi, ja men dels du var mycket inne på att vi inte är gjorda för att förstå något av det här varken allra minsta eller allra största eller allra snabbaste, men det känns ju också som att rent fysiskt är våra kroppar nog inte gjorda för att vara så här nära så här mycket energi för att vi är ju trots allt born and raised 100% på jorden och jorden är ju ett visst avstånd från solen och det är det avståndet vi är gjorda för att vara på antar jag så att jag, jag tycker ändå det finns något väldigt spännande i att när man väl kommer så här nära solen så påverkas vi rent psykiskt och fysiskt på ett sätt som ingen har kunnat listat ut eller ens förutspott innan för att det, det, det känns jävligt sci-fi men det känns ändå som att ja, ah, varför inte på något sätt? Så att jag är helt med på att jag gillar hela det konceptet och hela den, den biten och eh, ja, som du sa jag, jag har väl några så här lite mer kritiska punkter men jag vill verkligen förtydliga att här lyfter jag de kritiska punkterna för att jag tycker att det är roligt att se vart det är filmen, för mig i alla fall, tappar lite, men det är verkligen inte som att det bara är negativt, jag har, jag har sett i den här filmen utan det är det mesta jag kommer lyfta i alla fall um, en sån grej kan jag känna är lite den här övertydligheten som jag tycker infinner sig ibland, att till exempel i början, du, du var inne på det men när kaptenen sitter där och är liksom så där helt trollbunden av solskenet och liksom, ja, helt fascinerad och fast i, i, i hur, hur när det lyser så där otroligt starkt så kommer hon den här eh, tjejen växttjejen som alltså hette Corazon, hon kommer in och eh, börjar prata med honom och han liksom knappt hör henne utan han är helt inlåst i sin liksom, sol, solen och han bara och då får man ju redan den känslan av att oj han, han är liksom så beroende på något sätt redan, det känns lite knarkigt att han liksom är nästan så, så beroende av den som ja, en drog i princip
1: Ja, oh, yes,
0: när, när hon då så börjar prata med honom Och så börjar hon prata om vad som hände på Icarus 1 Och hon säger att det kan absolut inte ha varit syrebrist Undrar vad det kan ha varit
1: tänker om Icarus 1 It was och
0: så tittar de båda framåt mot solen Och sen så åker kameran emellan dem Mot solen långsamt och det är bara solen I bild i princip och då känner jag så här: Okej, okay, we get it, det är någonting med solen Som är det här stora, starka Som, som påverkar folk på, på, på ett Mystiskt sätt som kanske också har gjort Att det andra uppdraget Har gått åt helvete och... Jag förstår liksom principen med att vi ska visa att det här, vi ska inte visa att det här är det som är men vi ska ändå ge en hint om det men jag kan nästan tycka att hintarna blev lite för, för tydliga på något sätt men det kanske är bara är jag.
1: Jag, jag. jag skulle bara vilja ställa en fråga till dig angående just den här punkten och jag vet inte alls, alltså, det är därför jag vill fråga dig om det, ja. tror du att det här kan vara en del Tror du att det här kan ha någonting att göra med, med att den här filmen var gjord 2007 istället för att vara gjord 2017 eller har det ingen betydelse tror du?
0: Nej jag tror absolut att det där kan ha betydelse. Jag vet att när jag pratar om, om ja, men vi diskuterar och analyserar film mycket i plugget och så man pratar med andra väldigt filmintresserade människor där jag framstår som någon nästan ovetande jämfört med vad många kan om film, då pratar man... Ofta så tycker folk att man ska, det ska liksom inte spela en roll, film film och man ska kunna prata om det från vilket årtal det är är. Man ska kunna jämföra en film från 50-talet med en film som kom 2018 och så vidare. Jag personligen tillhör den typen, alltså jag tycker att det är stor skillnad på hur filmer görs under vilka årtionden de görs och från 2007 till 2017 nu som du nämnde, det är tio år emellan och det är absolut att det kan bero på det. Absolut att det kan vara så att man gör saker mindre tydliga idag än vad man gjorde då och absolut att man berättar på andra sätt och man använder andra medel och andra eh, ja, sätt att liksom förklara en ledtråd på i en film. Så att det kan absolut spela roll och det är bra att du tar upp den poängen för att det, det, det,
1: det kan det verkligen vara. Ja, för man, man skulle kunna tänka så här också att, och det här är bara en liten instick jag vet äldre talat, inte hur det är, men det kan vara en intressant tankegång bara, Alex Garland som har skrivit den här filmen, ja. han har ju också skrivit Annihilation, och mm. den tycker ju inte jag lider av de här att den är ju väldigt, den håller ju sig konsekvent, väldigt mystisk och inte alls eller jag vet inte om du håller med mig heller inte, men den tycker jag ju inte faller för de här övertydligheterna, utan där är det snarare tvärtom, där är det bara, what the fuck, nu, nu är det lite för otydligt här nästan, ja. och jag menar, Alex Garland skrev den här 2007 eller om han nu skrev den 2006, och jag menar, han skrev Annihilation då 2017-18. Så han som som manusutfattare lär ju utveckla sitt tänk också. Nu, nu kanske jag, du vet fiskar i allt för djup vatten här, men det är bara lite tankiga bollar. Nej men jag tycker det är jättebra fiskande och det, det är verkligen det som jag,
0: jag är inne på att det är, det är dels att det skiljer tio år däremellan på hur man gör film, men det är precis som du säger, det är samma person, det kanske också är hans personliga utveckling hur han har insett att okej, okay, men om jag gör film lite mer så här nu okej, okay, jag har redan gjort det på det där sättet nu testar jag ju så här, eller okej, okay, jag märkte att det där inte gick på det. Alltså, ja, helt enkelt personlig utvecklad och personlig mognad kanske, eh, från hans sida. Så att jag tycker absolut att det är eh, reasonable poäng du, du, du lyfter fram här. Verkligen. Och, eh, ja, men bara för att fortsätta på min lilla tes där då om, om att jag tycker att det kan vara lite övertydligt. Bara ett par minuter efter den här scenen när de sitter i, i det här rummet och, eh, alltså kaptenen och hon eh, Corazon, då är det en scen eh, där kaptenen sitter själv i ett rum och eh, spolar igenom det här eh, någon, någon gammal eh, Ja, men en gammal sändning, från, från ett gammalt meddelande från den här kaptenen från uh, första skeppet, vad är det han heter? Pinbacker. Ja. Ja. Pinbacker. Um, precis, och då så berättar Pinbacker om att det har varit en olycka på deras skepp och att han, men att han, han såg det här och att han tyckte att det var vackert och det var väldigt vackert och han säger det på ett nästan romantiskt sätt och så är det liksom, ja... Det är väldigt tydligt på att han är ju redan här nästan galen på något sätt och bara för att förtydliga det extra mycket så spolar jag han tillbaka bandet och så får vi se det en gång till och då zoomar kameran in extrem närbild på bara hans ögon och bara hans mun där vi ser liksom Det mm. var och sen en lite närbild på, på han då, kaptenen på det här skeppet som kollar på det här meddelandet. Och liksom, då ser man på hans där sökande blicken att det är någonting mer bakom det här. Och ja, återigen, jag känner bara att det är lite, lite, lite för tydligt. Men, absolut, det kanske var mer rimligt att göra det här 2007. Jag kanske tycker att det är lite övertydligt för att jag är van med filmer idag. Och så gör man inte riktigt på det här sättet. Så att
1: det, det kan vara vad det är. Men jag tycker ändå att det är värt att lyfta vad jag personligen tyckte om de här scenerna i alla fall. Ja, men Jag är ju benägen att hålla, även fast jag tror inte att jag disliked det riktigt i samma grad som du gjorde så ser jag ju ändå vad du ser här. Alltså det hade ju varit på något sätt ännu bättre om det här hade varit mycket mer subtilt på något sätt. Hänger du med? Att man, ja. man knappt fick se vem den här pinbacker var. Vet, man fick höra lite lite del. Jag, menar, jag jämför här lite med Interstellar och hur de valde att dölja en av <laughs> ja. karaktärerna. Det ska inte säga för mycket här nu men det är en karaktär som nämns under vissa tillfällen och sen boom! Mm. Och man är helt oförberedd på vem den här karaktären sen är och det är så här, wow okej, nu blev man golvad av det här. Det, man kändes ju inte riktigt så golvad när den här upptäckten gjordes vad som hade hänt med den här besättningen utan de hade ju nästan byggt upp det på det här sättet och det kanske hade varit bättre om det var lite mer Ja, men lite mer hemligt på något sätt så ja. att det blev lite mer av en punchline när det väl hände. Precis så
0: känner jag och det är därför jag tar upp de här grejerna för jag tycker verkligen att det blev ja, men jag redan efter tio minuter in i filmen det är ganska exakt tio minuter som det här lilla mötet med kaptenen sker och, och, och det, det, ja, de här scenerna jag precis har pratat om och då redan där har jag förstått att okej, okay, någonting gör en nästan psykiskt sjuk av den här solen och någon kommer förstöra hela det här uppdraget på grund av att den blir, solen tar över den personligheten. Det, det, liksom redan det har jag nästan gissat då efter tio minuter in och det känns synd för det hade man ju kunnat lägga fram på ett annat sätt och gjort mig mer överraskad senare i filmen, precis som du är inne på. Och intressant att du säger det här med Interstellar för jag tycker det finns mycket likheter med den filmen och det tänker jag att jag kommer in på lite senare så jag spar den grejen.
1: Eftersom ben, Benji är så jävla negativ och hatar den här filmen så får mm. vi börja lyfta upp den lite. Hata
0: är väldigt, väldigt starkt då
1: hatade med stort H. Jag har aldrig, jag har aldrig någonsin hört det hat. när jag skulle bara. Nej, men jag, skulle, jag vill lyfta upp lite mer. Jag segwayar lite från det här jag sa med den psykologiska påverkan på de här karaktärerna och går snarare direkt till karaktärerna. Mm. För jag diggade också karaktärerna väldigt mycket. Och lite har att göra med att det här är ju ganska, eller väldigt, kända karaktärer idag, men som troligtvis inte var lika kända år 2007. Och det var på något sätt häftigt att få en liten tillbakablick över vilka de var då. Jag menar Cliff Curtis, Chris Evans, Killian Murphy till till exempel, sådana som är här åtminstone killar Murphy och Chris Evans är ju alltså storstjärnor idag, de är ju massiva. De, de, som sagt, de var säkert stora då också, men jag har en annan sorts koppling till dem idag än vad jag hade då, jag känner ju knappt till dem då liksom. Så det var en härlig ensemble från början tycker jag. så gillade jag karaktärerna väldigt mycket också, jag tyckte väldigt mycket om speciellt Chris Evans karaktär, det är en scen då de pratar om du vet, alltså, för Det jag tänker många gånger när jag ser såna här filmer som handlar om så här storslagna du vet, uppdrag där ibland hela världen står på spel vilket det bokstavligt talat gör i det här fallet ja. då kan jag sakna The Voice of Reason många gånger. Alltså jag kan sakna många gånger någon som säger ni lyssna. Fuck allt ni tror spelar roll. Ni, ni måste greppa här vad det är vi håller på med. Ni, ni kan liksom babbla mycket om känslor hit känslor dit, kärlek dit, kärlek hit Hela världen står på spel. Glöm all den där bullshitten och fokusera på ert uppdrag. Eller vårt uppdrag. Och äntligen så var det en Voice of Reason med i det här gänget. Chris Evans karaktär som bara säger Do I have to spell it out for you? We have a payload to deliver to the heart of our nearest star. We're delivering that payload because that star is dying. And if it dies, we die. Everything dies. So that is our mission. There is nothing, literally. Nothing more important than completing our mission. End of story. Jag fick gåsut när jag hörde det för det var äntligen någon som bara sa till dem att lyssna, fokusera på vad vi håller på med för fan och jag gillar också dynamiken mellan karaktärerna speciellt Killian Murphy och Chris Evans det var till exempel en scen som du vet, det börjar ju med att de bråkar ju med varandra på grund av att jag tror att Killian Murphys karaktär har spelat in film lite för länge som har gjort att de har passerat någon speciell zon som gör att Chris Evans karaktär då Mace inte kan skicka hem meddelande till ja, hans nära och kära, ja, just det. vilket får han att mm. Och sen när han ska säga förlåt då, alltså när de ska be om ursäkt till varandra, går jag fram till honom, du vet, Robert Capa, Killer Murphys karaktär, börjar med att säga, du, alltså förlåt, och han säger, nej, nej, nej det är jag som ber om ursäkt här nu, okej? Okay? Han var okej, okay, kör. <laughs> Was that the apology? Ja, yeah. okej, okay, <laughs> det. går, <laughs> går bara, det är helt alltså ja. vet, Det tar emot så mycket. Och det där vittnar för mig är att de har bott med varandra så pass tätt på och så pass länge med varandra att de har nästan blivit som en familj. Mm. Med? Så, så det där är liksom så bröder. Du vet, syskon-skäbben. Ja, liksom. Och då är det den sortens dynamik mellan dem. Och jag tyckte det var väldigt snyggt hur, de, ja, hur nästan samtliga karaktärer hade den här dynamiken mellan dem.
0: Ja, verkligen. Jag, jag håller absolut med det, om att karaktärerna det känns verkligen som en familj och det, det är på något sätt det som gör att eh, ja, men det blir ändå härligt att kolla på, det blir underhållande det hade varit en faktiskt rent och sagt dålig film om inte de där relationerna hade fungerat, nu funkar tack vare eller tack och lov dem så att det fick i alla fall mig att känna att ja men härligt det finns någonting att luta mig tillbaka på oj vad det låter som att jag hatar den här filmen nu känner jag alltså, jag vill precis säga det, jag säger ju det ni hör ni för
1: alla lyssnar, han fatsar rymdfilmer generellt,
0: rymdfilmer generellt nej, inte alls, men rymdfilmer som gör någonting, jag ska komma till det nu också Varför jag har svårt med det här Men det är när man målar upp någonting Som att det här är Eh, forskningsenligt. Det här är liksom seriöst. Det här är, nu är vi ute i rymden och nu är vi på väg mot solen och den håller på att dö, eller kanske inte
1: håller på att dö, vad, vad, vad du nu nämnde, men det är, jag
0: har fått för mig att den, den mår ja, dåligt. Vi,
1: vi kan, förlåt om jag avbryter det här nu, men vi kan ändå använda den terminologin. Jag, det var inte min mening att throw off, alltså att, du vet, försöka förvirra det, utan jag kommer gå in lite djupare på det här men for all intents and purposes så kan vi säga att den håller på att dö. Okej, okay, vad bra.
0: Så att, det, ja, men så här, solen håller på att dö och människan ska åka dit och, och, och rädda den och det är ett jätteavancerat rymdskepp och de är superduktiga på sina jobb och allting är bara så här: okej okay, det här är seriöst på riktigt det, det, nu har vi målat upp den bilden för mig att det här är fucking science och det måste bli rätt om det ska gå, och sen så det är så längre och längre in i filmen vi kommer så kommer det dels många såna här mänskliga misstag som, som fuckar upp det som, som känns bara, okej okay, det sånt händer säkert och det, det är jobbigt men när det dessutom kommer såna här grejer som att det, när de har vart över i Icarus 1 för att kolla till det och ska då tillbaka till sitt skepp som, som vi har varit med i hela filmen då, som är Icarus 2. Och när de ska tillbaka då så händer någon olycka där och de, eh, ja, de, de, de kan liksom inte transportera sig tillbaka. Så då finns det en direkt som, som Killian Murphy karaktären då ska, ska få åka över i. Och de andra då börjar linda in sig i någon jävla isoleringsfolie eller vad det är för att liksom okej, okay, det de, de ska hjälpa då. Men okej, okay, då är det två Minus 273 grader Celsius kallt. Det är jävligt kallt. Liksom. Vi snackar inte 60-70 minus Som det kan vara i Antarktis och sånt där, utan vi snackar minus 273 grader. Men det är inte allt. Utan det här är ju inte en kall frys eller en kall eh, öken i Antarktis utan det här är rymden. Det vill säga det finns inget syre, det finns inget eh, ingen luft, alltså, det finns ingenting, det är vakuum, det finns absolut ingenting. Det hjälper inte att linda in dig i någon jävla folie för att du ska klara en sån här grej. Så när de sen lindar in sig i det här och börjar åka ut... De är ju visserligen bara ute en kort stund men det spelar ingen roll för det där tar ju en sekund så är det liksom så är du drabbad. Det vill säga att de ska resa ungefär 20 meter i, i de här folie jävla, jävla mumjedräkterna de har gjort av folie och, Ja, men där tappar jag ju hoppet på hela filmen. Vad håller ni på med? Varför ska de ut i det där? Kunde det inte ha funnits fler dräkter där? Eller kunde de inte ha dragit lott av vem som skulle följa med? Det fanns liksom 50 olika sätt man hade kunnat lösa det på. Förutom att de skulle linda in sin jävla folie för att klara det. Den ena snubben, han, han står ju i någon kant där och åker iväg. Han hinner liksom snurra av sig en del av det där foliet i rymden. Och titta runt och ta ett andetag innan han liksom blir bli till is. Och, och den andra snubben, han kommer ju faktiskt in i skeppet med Kilian Murphy och de andra som är kvar där inne och tar av sig det här follet och visar sig att hans hand har blivit fryskadad typ och sen är han liksom lite kall. Nej I men vad fan, Joel, va? du som kan mer än vad jag kan om rymden. Känns det där legit? Känns
1: det där troligt? Jag var ju i rymden då förra veckan så jag menar, jag jag hade <laughs> tänkt att testa det men du vet. Ah, jag, hade du på det direkt? Jag inte, vet du. Jag gled runt där, du vet. Jag chillar base lite, Gludde på lite Game of Thrones. Nej, jag ska. Alltså jag att jag vet eller helt inte. Jag, jag tror som sagt att här skiljer vi oss också lite åt. Att Jag, jag köper allting du säger och jag är inte här. Jag kommer inte argumentera emot allting du säger. För mig var det snarare en detalj som jag... Oh, oh. Jag, jag tror att, det var nog bra att jag löpte mina biases redan innan filmen, för jag blir lite blindad ja. av mina biases, som man blir av sina biases, så, Absolut. så är det ju jag har för övrigt inget bra svenskt ord för det så om någon kan komma på det här får ni att skriva är ja, tror jag är det bästa ordet jag är ju väldigt partisk mot just rymdfilmer jag tycker väldigt mycket om dem, så jag, när jag väljer att zooma in på helheten av allting, det, det, det episka och allting, då är det lätt för mig att missa ja. sådana detaljer men ju mer du pratar, desto mer kan jag ju inte motstå och hålla med dig, och Alltså ja, du fick mig ju att tycka att Det är ju rätt löjligt om jag ska vara helt ärlig Ja, ja alltså jag har det med si det är
0: löjligt <laughs> Jag kan inte, alltså för mig är det tvärtom För jag är inte alls lika party som du till att börja med Men jag är också sådär att Har ni målat upp ett koncept som ska vara liksom verklighet Det ska vara forskning, det ska vara Nu är vi på väg mot solen med ett superavancerat skepp på hela den här biten Då måste ni ju hålla den grejen konsekvent Helt plötsligt kan ingen gå runt i nu jävla hemmagjord folie direkt i rymden det funkar inte, då, då är jag nära på att stänga jag blir så jävla lack på, på vart filmen håller på med då, och det är inte heller så att i bärande för själva filmen story att den där scenen måste vara med, det fanns tusen andra sätt att lösa den på, så att nej äh, där känner jag bara, gör om gör rätt, det där, det där håller inte så det var ju från den punkten jag kände att nu går det ut för. det var ungefär halvvägs in i filmen, och efter det så kommer det ju, ja det är hela pinbacker-grejen mot slutet, men jag tänker vi sparar lite
1: den så får du, så får du eh, ta upp
0: någonting annat här innan jag stänger av att jag blir så
1: upprörd. <laughs> ja, alltså, jag, jag vad heter det, Relaterar du till din upprördhet för jag tror ju att mycket av det kommer ju från potentialen i ja. den här filmen hade. Verkligen. Eh, och eh, även om jag inte håller med dig fullt ut i din kritik så, så förstår jag den. Och eh, för att bygga på det så, jag, det, det jag fann mest, eh, alltså det jag tycker den totalt snubblade på mållinjen det var ju att introducera den absolut värsta antagonisten ja. jag någonsin har... Alltså jag ska inte, nu, nu, nu känner jag att jag smittas av din upprördhet och jag vill inte göra det, det bra, jag,
0: jag kommer att på det här där du säger du också. Så.
1: Det jag tycker om... Det var hit jag ville komma nämligen. Det, det jag tycker om det här med pinbacker i slutet är, alltså jag var så jävla nöjd med att saker gick åt helvete på grund av mänskliga brister. Jag vet inte om du håller med mig här eller inte. Men jag, jag var helt okej okay med att trade Trey, det vill säga Benedikt Wongs karaktär, helt enkelt fuckade upp. Just det, ja. eh, jag, jag köper det faktumet att hur fan kan man fucka upp? Du vet, de här är utvalda för det här uppdraget och så vidare och så vidare. Men jag påminner mig själv då om att det är fucking människor vi har att göra med. Det är fucking människor i en super high pressured situation- du vet, det där jag pratar om den psykologiska ja. påverkan som solen troligtvis har de driver varandra till vansinne det är jävligt mycket faktorer jag hade varit mycket mer nöjd om filmen bara kretsade kring det du vet, för jag var jätteglad för det första att de, de också dog allihopa alltså jag, jag kände att det också var en väldigt realistisk ja. om man nu ska blanda in det ordet men alltså det, det var en väldigt rimlig utgångspunkt eller utgång för filmen Att ja men det är klart att ingen kommer hem alltså det hade ju varit för, för mycket av en feel-good-film och jag hade som sagt varit helt Okej, okay, och tyckte att det var bra om, om anledningen till varför de dog helt enkelt var resultatet av deras egna brister. Och ja. då känner ju jag att då slänga in en antagonist och blanda in allt vad det innebär. Alltså, hur har han överlevt så länge? Ja, vänta. Får jag hur pausa har... dig det, Förlåt. Absolut. Eh, du ska
0: få komma till det här med, med Pinbacker. Jag vill bara flika in någonting på det här med, med, med de mänskliga misstagen. Absolut. Eh, för, för jag känner... För där är det också en grej som, som för mig blir bristfällig. Jag, jag På ett sätt så är jag helt med om att jag tycker om... Eh, den mänskliga faktorns påverkan det vill säga att kunna göra fel och att liksom någon han räknade fel han glömde trycka på en knapp eller vad fan det var han gjorde så blev allt det där dåligt som det började när allt började gå dåligt helt plötsligt och på något sätt så gillar jag det för storyn skulle jag gilla det för att prata om människans psykologi och att det egentligen är människans brister som blir det bristfälliga här också för uppdraget och för liksom filmens gång helt enkelt men där kommer jag också tillbaka och landar i hmm, okej, okay, är det här rimligt? Vad är det här vad hade hänt för om vi skulle säga ta det tillbaka ett steg till vad är det vi kollar på det här är en film som utspelar sig år 2057 år 2057 så kan jag lova det att vi kör inga bilar själv på jorden, vi gör liksom knappt någonting vi, vi, vi behöver inte vara en människa som fysiskt trycker på en knapp därför börjar jag ifrågasätta hela idén med att varför ska det ens vara människor med på det här uppdraget, varför kan det inte bara vara ett skepp som åker ut dit och så är hon den här robotrösten som pratar där på skeppet, hon kan väl trycka på den här knappen och spränga den här bomben själv varför ska det ens vara människor med på det här uppdraget det är väl sånt jag börjar ifrågasätta istället och jag förstår att det, det blir liksom liksom ingen film om det skulle vara så, så att, of course så, så måste det ju vara människor för att, för att vi ens ska ha en film, men, men jag börjar ställa sådana frågor just istället, och då, ja, jag vet inte vart jag landar i allt det här, men det kanske är snarare är jag i så fall då som är tråkig och måste börja inse att, ja, allt kan inte vara superrealistiskt i hela tiden, för då har vi helt plötsligt ingen film kvar,
1: kanske. Nej, jag, vet jag, inte. Jag, tror att, jag tror att du måste, och, alltså, återigen, jag respekterar alla dina åsikter, och jag tycker du har många legitima poäng, Tyfär men jag alltså, tror ibland, ibland <laughs> eller hur, jag tror att ibland måste du bara släppa grejer, alltså, och det, nu, nu vet jag, det här kanske är min egna bias, återigen, som spelar roll, men, jag tror att, som du själv var inne på där, det blir ju inte riktigt, alltså det blir en annan sort film då. Man skulle lätt kunna göra en film där det bara handlar om en superintelligent AI som gör hela den här oh, grejen. det hade ju knappt en Men... I fun, nej, inte fan om det hade blivit en bra film då. Alltså. och jag menar Om du skulle ställa de här frågorna till Alex Garland som har skrivit det då hade han säkert kunnat komma på en rimlig förklaring. Att lyssna, även om det här är 2057 vi kommer inte ha uppnått den teknologin som behövs för att göra just... Bla, 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 bla. Så jag är nog villig mer att förlåta det än vad du... Och plus det här faktumet att det, det är trots allt en film i grund och botten. Men för jag vet ju också att du är ju realismkåt. Ja, oh, det är ju. Det är ju svårt och riktigt eh, vad heter det, tillfredsställa dig när, när man pratar om, du vet, rymden... Alltså, när du ska blanda in realism i... Alltså det stämmer inte riktigt för det finns ändå rymdfilmer som säkert ändå gör det här väldigt bra. The Martian är väl typ exact. ett sånt exempel. Men... Ja, men Intersteller också tycker jag. Ja, mer eller mindre i alla fall. Men eh, sen tror jag också att... Eh anledningen till varför det fackades upp här nu, för många gånger så är ju datorn fullt i kontroll. Det är ju flera situationer då de försöker ta kontrollen av skeppet och och säger nej. Så de har ju till och med tänkt på den här delen att datorn vet trots allt bäst. Ni människor är bara här för att navigera de här små detaljerna. Anledningen till att det fuckades upp där i slutet var ju att poängen var ju aldrig att... Eh, Ja men vad var anledningen till varför han överhuvudtaget skiftade kurs? Det var väl för att de fick den här distress beacon från Icarus One. Ja
0: exakt, de helt plötsligt slåka till det. Ja precis. Inte. Och jag
1: tror ju att det inte riktigt. Det var ju inte del av uppdraget så även om Nej, det var det nu inte. spekulerar jag väldigt mycket här nu men skulle man gå på den här linjen du precis gick att det skulle ha varit en superintelligent AI som är programmerad mm. att göra det här, då tror jag att det här avviker ju från programmeringen så det var ju inte en superintelligent dator som gjorde det här misstaget utan det var ju människorna som blandade i vad Nej, de hade programmerat. och det är precis det som är min poäng att utan människan
0: där så hade det inte blivit ett misstag överhuvudtaget som behöver rättas till. Så att det, det är just att, ja, varför ska människan ens vara där och göra sina misstag? Men återigen, jag är helt med. Det måste finnas en, anledning nu göra en film också. Så.
1: Men där så går jag lite snabbt tillbaka bara till hela Pinback-grejen. Eh, jo, det, det jag skulle säga vad heter det? Jag är lite två delar här i vad jag tycker med grejen. För som jag, som jag nyss sa alltså jag tyckte det var en bedrövlig grej att överhuvudtaget introducera honom. Eh, jag tyckte det hade räckt med att bara behålla den tonen jag hade haft från början. Ja men nu när han ändå är här eller vill du kanske flika in något mer negativt för jag tänkte lyfta upp en positiv grej med att de blandar in hela den grejen vill du fortsätta på den här kritikstormen du redan har liksom brusat upp
0: ja men jag, jag skulle bara kunna flika in just hela Pinbacker-grejen Whatsapp med honom liksom? va, har han varit sju år där borta ensam på det här skeppet och, och blivit vadå so, sola, ett solariummonster eller, han är liksom bara hans hud är knappt skinn längre och han är tydligen superstark och kan lyfta saker och han har liksom blivit någon konstig supervillen av att ha varit nära solen i sju år själv i ett rymdskepp. Nej, jag vet ja, alltså,
1: inte. Det, det är bara cringe rakt igenom. Jag, jag inser det med 100% att det är bara cringe totalt. Alltså, vad, vad gör han ens där? Jag håller helt ja, med dig. Det, det är
0: väl egentligen bara det jag tänkte. Jag är bara, bara spyr på hela idén om att han finns och att han är som han är. Tänk om han bara hade varit en normal dude som, som hade varit där och blivit galen rent psykologiskt, men noll, noll dåliga Exakt. hud, noll hudcancer och noll liksom
1: konstiga styrkor så hade man ju blivit jättenöjd. Jag önskar att han hade varit död. Som resten av. Alltså, det hade, alltså allting, från, ja. allting upp till att han faktiskt fortfarande levde tyckte jag var bra. Jag tyckte det var skitnäs att man fick se andra besättningen som hade blivit Ghana. De hade liksom bränt i eld själva. Allt det där. Mm. Wow, jag är helt ombord. Men att han då ska komma tillbaka som någon sorts halvdemon ja. Det funkar ju inte.
0: Nej, men
1: jag vill ändå introducera lite nyans som jag tyckte var otroligt välgjort om jag ska vi vara helt ärlig. Mm -hmm. Och det var när det blev... Alltså du, du sa till mig innan vi började spela in det här avsnittet att den faller mer kanske under kategorin Space Thriller. Mm. Men jag skulle vilja hävda att när vi kommer till den här pinbacker-grejen och egentligen börjar den här delen när vi kommer in på Icarus One så är det space horror snarare. Vi kommer liksom in ja, i de ja. territorierna. Absolut. Och det jag tycker är otroligt väl gjort där. Det, för det första, jag vet inte om du har märkt till det här för det är så jävla subtilt. Men det är, när de går på Icarus One när Icarus 2-besättningen har gått ner för att titta vad som har hänt mm. då flashar ju bilder hela tiden upp från... Det, 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 är, det är liksom en bild som flashar över hela skärmen, mm. på ett kort taget av Icarus 1-besättningen. Eh, ja. Vilket gör det extremt creepy redan från början. Vad hör, shit, det här är ju liksom lite breaking the fourth wall här. Alltså de, 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 alltså de som är där nere i Icarus ser ju obviously inte det här. Så redan där har vi liksom en liten så här, kuslig känsla när vi börjar steppa ner där. ja. Och sen om jag som sagt, och glömmer allt det här som pinbacker nu att du vet, vi är överens om att han har ingenting där att göra. Nej. Men om han nu ändå måste vara där, sättet de klippte honom på, det vill säga att man aldrig riktigt fick se honom. Utan han var, ganska, han var hela tiden väldigt otydlig och han var hela ja. tiden väldigt kuslig och hela tiden ur fokus liksom. Där tyckte jag de nejlade väldigt bra. Så hade, just den delen vill jag på något sätt bevara som en egen grej och stoppa in det i space horror och liksom ta de här idéerna och blåsa upp det här till någonting bra. Det var lite som att den, den delen passade bara inte in här, men den delen i sig var väldigt bra tycker mm. jag. Har du några tankar om just, den, just sättet de presenterade det här på?
0: Ja, verkligen. Alltså, jag håller med dig. Nej, om vi tar bort allt negativt om att han finns så, så är det verkligen det de har gjort av honom så jag tycker jag är fantastiskt och hela den, eh, ja, men hela den delen när de är på det här skeppet och går runt där för de klipper ju mellan olika scenarier för de sprider ut sig och går till olika ställen och hur de klipper mellan de här olika scenarierna och att vi samtidigt får se de här snabba små flashens på, på, på olika sätt och det, de jobbar väldigt mycket med ett intensivt klippande som jag tyckte var väldigt eh, intressant för det gav ju den här spänningen och, och mystiken men också det här eh, ja men nu vet vi inte Alls vad som ska hända på något sätt. Även fast jag kände stora delar av filmen att ah, jag förstod precis vart det här är på väg. Så var just sättet det var gjort på fick mig ändå att tvivla på min egen känsla och känna att vad ah, fan, nu, nu jävla, nu kan vad som helst hända. Så att, nej, jag tycker verkligen att de gjorde det riktigt snyggt. Uh, jag tänkte ställa en liten fråga till dig som jag har svårt att förstå riktigt vad det är som händer här. Men i slutet av filmen när de närmar sig liksom hela solens mittpunkt, och då, eller mittpunkt, de närmar sig solen överlag och så, då är det bara Robert Kappa och Casey kvar och de sitter där då på det här i den här stora stora salen med konstigt rutigt golv på något sätt och där så närmar de sig solen och de håller på han ska liksom avfyra några jävla bomber Vad är det egentligen som händer där? Är det någonting jag får inte ställer vibbar nästan att de befinner sig på något sätt mellan tid och rum och jag vet inte jag, jag, jag känner att jag inte riktigt förstår men jag tycker det var spännande. Vet du någonting som jag inte vet där? eller hur, hur tolkar du den scenen?
1: nej alltså jag scenen? Tolkar... För det första så är det ju lite av en foreshadowing inför det här de nämnde det lite snabbt i början av filmen att ja, det är så pass intensivt i ju närmare solens kärna du kommer att tid och rum böjs. Och jag menar, det är lite som vad heter det? Ja, återigen som interstellar där också, att det, det här är så pass mm. oupptäckta territorier att här kan man lite, du, du vet du kan placera in lite här var du vill typ, ja. för att du vet här, här kan fantasin ta över på något sätt. Så jag tror att en med... Eller jag ska säga så här, jag vet ärligt talat inte vad kontentan av allt det här är. Jag tror ju att det medvetet lämnas lite öppet just för att vi är inte menade att veta det här. Mm. Det är också lite varför du vet när han skriker Kanada what do you see, what do you see? att han varken kan eller kanske vill återberätta vad han ser, men han ser ändå någonting, hänger du med? Ja. Det, han ser någonting som inte är menat för mänskliga ögon, vilket kanske är Gud då, om man nu väljer att göra den tolkningen liksom. Så, ja, jag får erkänna ignorans här också, jag vet ärligt talat inte vad jag gör av den här scenen, utan jag, jag tycker bara väldigt mycket om den, speciellt visuellt tycker jag väldigt mycket om den, jag tycker det är en otroligt vad heter det, vacker scen.
0: Ja, verkligen och vi kommer mer in på det tekniska alldeles strax. Jag tänkte bara, när vi ändå pratar om interstellare, jag tycker att det är mycket i den här filmen som är väldigt likt Interstellar och då ska vi ju verkligen poängtera att Interstellar kom ju många år senare, så att jag tror ju att Christopher Nolan, i min lilla värld så tänker jag att Christopher Nolan har sett den här filmen och sett vilket potential det finns att berätta något sånt här och sen känt att okej, okay, jag ska göra det här fast jag ska göra det bra. Lite så tänker jag att Interstellar är för det är så mycket som är likt om man tänker efter. Dels det att de ska åka för att rädda mänskligheten men de åker inte till, de åker inte till sol utan de åker till ett svart hål och det här med tid och rum som böjs och att det finns en person som, som, är, som, som blir galen och gör, försöker sabotera uppdraget. Jag vill inte säga för mycket om inte istället, men det finns det ju där också om du minns vem jag menar och det är så många sådana här grejer som jag känner att till och med musiken ibland känns ju lik så att det är väldigt mycket som jag tänker att Christopher Nolan har blivit på ett snällt sätt kan man väl säga inspirerad av den här filmen.
1: Jag tror att det också kan ha lite att göra med att det har liksom med temat att göra lite också, att det här temat har en tendens åtminstone om man pratar om musiken det, för många rymdfilmer jag har sett har tenderat faktiskt att ha väldigt bra musik och jag tror att det har mycket att göra med att ska du fånga filmer som hanterar ett ämne som är så här episkt, mm. då Måste du nästan ha episk musik också. Om du tänker på till exempel medeltida filmer. Du vet mm. såg de ingen Gladiator och liknande. Samma sak där. Där vill de presentera en väldigt episk tidsperiod. Och nu säger jag såklart att inte alla rymdfilmer har det här. Och jag säger inte att alla medeltida filmer har det här. Eller filmer som avbildar medeltiden. <laughs> Inte medeltida filmer. <laughs> det är lite skillnad där. Lite. Men, så jag tror att mycket har att göra också med liksom, vad det är för sorts film vi pratar om. Ja. Men alltså, det, det är ju en lågodssare att Nolan har inspirerats till viss del av det här. Det har ju säkerligen alla gjort. Men det är ju ändå en. Jag vet inte hur stor den här filmen är, ärligt talat. Men det är ju ändå en stor rymdfilm, får man ju ändå säga.
0: Ja, intressant. Jag tycker det är mycket som är likt. Nästan för likt. Så ibland blev jag så här, fan. Inte ställer sjunk några procent i mina ögon. Bara för att jag tyckte det var så mycket som var likt i den här filmen. Men jag tycker ändå att han gör den filmen väldigt mycket bättre än vad den här filmen gör där den försöker berätta och säga helt enkelt. Men. Nu uh, är jag ganska nöjd på mina punkter. Har du något mer du vill ta över eller, eller ta, ta upp eller ska vi gå över till det tekniska?
1: Uh, nej, men vi kan gå till det tekniska om du vill. Och i och med att du är bäraren av det tekniska så kan du få bära vidare även här. Wow, vilken ära. Tack så mycket. Uh, ja, men tekniskt. Den
0: här filmen är filmad med 35mm-film. Alltså inte digitalt uh, och det beror troligtvis på att den kommer från 2007 så att digital film var helt enkelt inte lika vanligt då. De flesta biografer började standardisera digitala projektorer efter 2010-talet och framåt så att det, det är helt enkelt nog där det beror på. Jag tror att hade den helst filmen kommit idag så hade de nog filmat den digitalt just för att det passar väldigt bra med digitalt när det ska vara framtid och det ska vara det här väldigt snygga och klina miljön och känslan som de målar upp. Så att det är nog helt enkelt bero på, på åldern på filmen. Men överlag då så tycker jag foton det är inte jättemärkvärdigt det finns, eh, speciellt i andra delen, andra halvan av filmen så blir det lite mer utmanande där de börjar vrida på kameran mer de börjar även ta lite mer extrema närbilder på olika sätt och där kommer framförallt klippningen in som jag snuddade vid lite tidigare i podden men just att det är ett otroligt välarbetat klippjobb där, där de har extremt mycket snabba klipp fram och tillbaka på vissa ställen är det dubbelexponeringar vilket innebär att vi ser liksom flera bilder i bild samtidigt, olika moment som vi ser liksom i olika styrkor i bild, så att det är väldigt så olika små knep för att göra det intensivt och häftigt och, och, och effektfullt när, när det ska vara stressade situationer, så att det, jag tycker man har jobbat extremt bra med, 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 med klippning och uh, hela den biten och tillsammans då med, med ljud och musik, där de har ja, jobbat extremt mycket med de här tre, klippning ljud och musik som bara levererar mot slutet så är det ju så intensivt att man ibland känner wow alltså det, det är verkligen, där har man lyckats så det tyckte jag var härligt i en film där jag hittade mycket negativt så tyckte jag ändå att det var Väldigt, väldigt härligt eh, tekniskt här på slutet som ändå fick mig att eh, må bra i allt det här som jag ändå har lyft som dåligt. Så att, eh, men det var härligt, det var stort plus.
1: Ja, jag kanske kan eh, segwaya in lite. Jag, jag har inte tänkt nämna så mycket om själva kamerarbetet utan det jag tänkte vilja lyfta upp är ja, lite mer åt CGI-hållet, ärligt talat. Ja. Och eh, alltså, du, kan ju, du kan ju inte göra en film som kretsar kring solen utan att naila solen, såklart. <laughs> Och... Eh, Ja, den är ju otrolig. Alltså, jag tycker det är fantastiskt hur. Alltså, idén är ju att framställa solen som episk i den här filmen. Och, for all intents and purposes, så är den ju episk. Alltså, det är ju fantastiskt, tycker jag, att ta man bara det här observationsrummet där man kan, där de sitter och kollar på solen. Alltså my god Förstå du har den viewen när du vaknar på morgonen bara du vet, nu ska jag börja dagen ja exakt är man svår,
0: svår vägt och drar man på 100 procent
1: ja, ja exakt och då det så. <laughs> så fryer man så hamnar man i någon tid och rymd utanför vår förståelse <laughs> jag tar en break lite 100 procent <laughs> uh, nej men så otroligt och sen tycker jag alla de här alltså i och med att vi är på rymdskepp så är det ju också mycket datorer i bakgrunden. Det är väldigt mycket ja, med kablar, sladdar hit och dit och så vidare. Så bara den, te den tekniska framställningen, trots att den är gjort 2007, är jag väldigt imponerad av. Jag får verkligen känslan av att det är ett väldigt high-tech-ställe vi befinner oss i nu. För, för nu börjar jag tänka på det du pratade om förut lite och nu tänker jag så att skulle den här filmen gjorts idag så hade man kanske kunnat fantasin eh, vad heter det, flöda ännu mer för nu tror jag att man har en ännu tydligare bild på vart teknologin är på väg även fast det är väldigt svårt mm. att veta vart teknologin är på väg men återigen, jag vill bara lyfta fram det jag tycker den är otroligt snygg och då solen med capital S Ja, verkligen och det finns ju många sådana
0: här olika grejer. Du pratar ju nu om cgi som jag tycker de jag håller med i De har verkligen gjort det snyggt, speciellt med tanke på 2007. Är det? det? är 12-13 år sedan som, som de satt och jobbade med de här effekterna. Så att det, det är riktigt häftigt. Och jag tycker att eh, de här slutscenerna som jag nämnde förut, när, när de är i den här stora, stora salen och de närmar sig solen och allting blir konstigt och de befinner sig någonstans mellan tio rum, det är oklart för att det är ändå så luddigt koncept. Och där använder de någon slags nästan... Ja, det är någon konstig effekt som är någon slags digital distorsion. Det känns som att bilden lutar i sig själv på något sätt och den tyckte jag var riktigt jävla snygg för det blir det där konstiga, obehagliga och det känns bara fel helt enkelt och det är väl där de ute efter att nu är vi någonstans i mellan olika världar eller mellan tid och rum, vad det är nu är. och ja, Det var bara snygga effekter som, som hjälpte till att, att skapa den illusionen av att någonting är riktigt jävla snett här på, på något sätt. Så att det är mycket sådana intressanta grejer som de gjorde
1: riktigt bra. Ja, och vi har ju under hela podden nu pratat mycket om, jag har framförallt betonat hur mycket jag gillar musiken, det här är verkligen en sån musik som jag är en sucker för, den här episka framställningen liksom, och så musiken generellt, alltså det är bara thumbs up. Men det jag också vill lyfta är ljudet generellt i den här filmen. Till exempel när Icarus One sänder iväg deras Distress Beacon. Det är också ett otroligt bra ljud måste jag säga. Väldigt så här kusligt men samtidigt rimligt som någon sorts Distress Beacon. Så riktigt snyggt att de fick med det. Och sen tyckte jag också att... Eh ljudet från rymden också och jag vet att det låter motsägelsefullt att det skulle inte kunna vara nog men det är intressant att det inte kan finnas ljud i rymden det är bara att ett annat jag alltså ärligt jag är inte helt jag har inte jättebra koll på the science behind this men jag vet att det går att plocka upp ljud om du har vissa sorters instrument som konverterar bla 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 ni får fan med google om ni vill veta mer om det här men ljudet i rymden är faktiskt riktiga rymdljud ah. det var jag hade tänkt att ta upp i trivia sen också att de har alltså på något sätt lyckas spela in riktiga rymdljud Ljud, då lagt in det i den här filmen, och det är ju också bara ett big thumbs up för då är det ju verkligen så autentiskt det bara kan bli.
0: Ja, vad häftigt. Jag, jag håller med. Det är fantastiskt nice ljud, ljudläggning och musiken. Och jag har redan varit inne lite på det och uh, det finns inte så mycket mer att säga. Jag håller med om att det är riktigt uh, nice, riktigt bra jobbat.
1: Men inte annat har ni också hört i introt som ja. vi syftar på. Uh, jag har ingen mer på det tekniska. Hur känner du dig? Hur känner du dig nöjd med det tekniska? Jag är nöjd. Okej, okay. men då så ska vi dra någon sorts slutord. Och för en gångs skull så kommer vi kanske ha lite olika sammanfattningar på den här filmen. Ja. Jag summerar upp den kort och gott med att jag tycker den är väldigt episk. Den är episk i vad det är de försöker göra. Den är episk i framställningen av solen. Musiken är episk. Jag tycker att Pinbacker och hela det liksom momentet som vi pratar om får den här att snubbla ganska brutalt på mållinjen. Så pass mycket att ja, den drar ner väldigt mycket där för mig. Men generellt så gillar jag den väldigt mycket i alla fall. Så ja, big thumbs up. Men tyvärr snubblar den på mållinjen.
0: Ja vad intressant, ja, jag börjar precis som du det är episkt koncept och episkt liksom hela det här hur de bygger upp med musik och idén och karaktärer och jag tycker verkligen om världen och miljön och idén framförallt som vi är i men för mig så, så går filmen åt helt fel håll och bara snubblar med stora jävla kullerbyttor över sig själv och, och gör allt fel som man kan göra känner jag stundtals, ibland gör den väldigt mycket rätt också men det var för mycket stora klumpiga fel som kändes för mig som att nej nu, nu tappar ni helt vad vart vi var på väg. Så att nej, jag landade i att jag tycker tyvärr nog sämre om den än vad jag tycker bra om den. Och det känns jobbigt eftersom jag ändå ville tycka om den på något sätt.
1: Äh, hade du någon favoritscen då?
0: Ja, men nästan inte, vill jag på att säga. Det låter ju hemskt det också. Men jag hade svårt att välja en favoritscen. Jag tyckte inte att det var någon som stack ut så här extremt mycket. Jag gillade ju som sagt de här tekniska bitarna på slutet där det var mycket snabba klipp och det var väldigt rörigt för att det var liksom spännande och hela den biten tyckte jag mycket om. Men nej, om jag ska välja så tyckte jag att den här scenen när hon Corazon, hon växt tjejen när hon var död så fick man se ett litet snabbt klipp på henne när hon satt död med den här lilla blomman som hon har hittat i sin hand och så åker kameran på något fint sätt där mitt i allt det här kaoset så klipps det till henne och det var någonting fint där, poetiskt med livet och, 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 som, som ändå finns där och människans ja, på något sätt, något sätt, jag vet inte jag tyckte det var fint Sen när jag såg den och började tänka att det där var en fin se så tänkte jag också men vänta, hur fan hamnar hon i den positionen? För han går ju fram och knivhugger henne och sen så kollapsar ju hon på golvet och ligger platt och död. Så efter det så började jag fundera, vänta, hur hamnar hon i en sittandes härlig harmonisk zen-position i plötsligt? Så det var ju en, nästan en fråga jag ställde istället mitt i min
1: favoritscen. Ah, det var ingen detalj jag faktiskt tänkte på ärligt talat så jag har inget bra svar på det men det var säkert en miss ärligt talat. Om inte han, Pinbacken nu fick för sig du kan inte ligga här för helvete, Nej, jag får precis. ställa upp det så att det blir... Och det, det, alltså det låter ju inte som att... Eller, det, det kanske finns någon rimlig förklaring. jag vet inte. Men jag tror, om jag ska vara helt ärlig att det är missbara. Ja, det kan vara så. Okej, min favoritscen eh, var den scenen när de ska fixa skulderna där ute. När Kaneda, det vill säga kaptenen på skeppet och... Eh, Killian Murphys Robert Capa är ute och ska fixa sköldarna. och Kanada blir kvar där ute själv. Det är ju då den här musiken börjar krypa på och det jag är inne just nu i en period där jag vad heter det, lyssnar på en podcast om Japan och väldigt mycket den japanska liksom ideologin och tankesättet och the, the Japanese spirit liksom och shintoism och allt vad det innebär. Och inte för att bli för stereotypisk här, men det där känns så jävla japanskt på något sätt. Att han han som kapten på skeppet väljer att ta ansvar för vad en av hans besättningsmedlemmar gjorde. Och väljer att offra sig själv för att du vet, rädda uppdraget och rädda skeppet och allt det där. Så, mm. Ja, det var en häftig scen tycker jag. Och det, det låg verkligen i linje med kanske stereotypiskt, kanske rimlig uppfattning av du vet, den japanska anden på något sätt. <laughs> ha, cool. Ja, kul. Okej, okay, ska vi röra oss mot lite roliga fakta då innan vi runder av det här? Ja. Så för det första då, alla skådespelare var tvungna att leva med varandra, bo med varandra alltså innan den här filmen då eller under inspelningen bara för att verkligen inviga den här känslan av ja hur det är att bo med varandra helt enkelt. Det är lite oklart hur länge de bodde med varandra men ja det var åtminstone vad de behövde göra. Mm. Och sen då, det jag pratade om tidigare, att det här faktiskt inte riktigt handlar om att solen håller på att dö. Alltså mm -hmm. Det är inte det att den håller på att slockna riktigt, utan det här är tydligen baserat på ett teoretiskt koncept som, och jag ska försöka förklara det här nu, ni får förlåta mig om jag får lite detaljer fel här, men Basically så har solen blivit infekterad av någonting som heter en Q-ball, vilket är en supersymmetric nucleus som är ett ämne som är kvarlämnat från Big Bang. Wow. Jag vet att det var väldigt mycket att ta in här nu, men basically så är det någonting som förstör vanlig materia, vilket då skulle göra att den tappar kraft helt enkelt. Mm. Tillräckligt mycket kraft som gör att den inte kan ge jorden näring längre. Den här bomben som de här då ska leverera är alltså tänkt att förstöra just den här Q-ballen, som det då kallas. Ingenting som nämns i filmen, i alla fall inte i vidare detalj. Jag minns inte att det nämndes, men ja, det är åtminstone vad det handlar om. Coolt. Danny Boyle, det vill säga regissören till den här filmen, tyckte att det var så utmattande att göra ett sci-fi-projekt att han lovade sig själv att aldrig mer göra någon efter den här <tryck> <tryck> En annan rolig grej var att ett av de största utmaningarna för The Visual Effects Team var att skapa solen. Det gjordes ju då helt och hållet i CGI och det visade sig att det var den längsta CGI-sekvensen som London Production House någonsin har gjort tydligen. Eh, jag vet ju, det här var ju som sagt 2007 så det har ju säkert, eh, ja, sen dess har det säkert varit mer ambitiösa projekt. Men det var åtminstone en stor utmaning.
0: Wow, häftigt. Ja, den är ju väldigt snygg som du sa, så nice, bra jobbat.
1: Eh... Kanada, alltså kaptenen som jag precis pratade om, skulle egentligen ha varit en amerikan. Men det var tydligen vetenskapsmän och rymdexperter som övertalade Danny Boyle att han skulle ändra nationaliteten för att göra det här till ett mer internationellt uppdrag och då göra det mer realistiskt. att Det skulle inte vara den här du vet, klassiska att det är bara amerikaner som ska utföra ja. det här utan det skulle vara lite mer realistiskt. Liksom. Coolt. Och så som jag nämnde tidigare att de, de ljuden ni hör från rymden i den här filmen är alltså då riktiga ljud som fångades av Midwestern University. Och det inkorporerades då i, ja, i sound design, genom Sounddesign-teamet. Jag har inte så många fler än så. Det finns jättemycket mer roliga fakta. Och ni kan gå in på IMDb och söka upp Sunshine för att hitta dem. Härligt! All right, Benjamin. Där tycker jag vi känner oss ganska nöjda. Ska vi introducera nästa film, eller? Det tycker jag. Och i och med att du var en D to the Ush, med stort D, och det två filmer i rad, så är det ju min tur då att välja två filmer i rad. Ja. Och jag är ju då en D to the Ush tillbaka genom att snabbt som fan gå tillbaka till 2019-talet. Ja, nu var ju förvisso 2018 mest aktuellt innan. Men jag, jag hoppar snabbt tillbaka till... Brexit, The Uncivil War. Oh wow. Coolt. Är det med Benedikt Cumberbatch eller? Med Benedikt Cumberbatch. Väldigt aktuell film och Ja, helt klart värd att se. Den kommer vi diskutera nästa vecka. Gud vad härligt. Se fram emot. Ja också och med det så får ni gärna gå in på vår Facebook-sida du Spoiler Alert, kommentera gärna Konstruktiv kritik uppskattas alltid All sorts kritik uppskattas, så det är bara det här som ni känner för det.
0: Ja, och snacka med mina vänner, prata om att det finns en podd, en filmpodd, vem vet det kanske någon som, som ni vet som, som gillar film och vill lyssna eller någon som hatar film och absolut inte vill lyssna så kan ni trycka på om den här podden då det
1: låter väl bra. Det låter skitbra, men det säger vi nu. Nog... Yeah, tack för idag antar jag.
0: Det gör vi. Tack för idag. Hej tack då. Tack allihopa. Hej då.